0: Ahoj, to som opäť Aleš a mám tu poslednú tretiu časť z čítania alebo článkov o Národnom parku Kruger v Ifoafrickej republike, kam som sa vybral počas takmer celého decembra. Prvé dva, ak si už počul, tak vieš čo sa tam deje alebo aj nie a poďme na ten tretí, nebudem to naťahovať, ideme rovno na to, Národný park Kruger alebo aj Safari. Tretí diel. Do národného parku sa dá dostať viacerými miestami. Všetky sú však kontrolované. Je tam klasická rampa a pokladňa, kde sa platí za vstup. Zaregistruje sa tam vozidlo aj z jeho posádkov. Takisto aj zbranie, ak sú v aute. Z toho, čo som sa dozvedel, tak sú najlepšie podmienky na sledovanie najrozmanitejšie zvery v strednej časti tohto parku. Podľa toho som teda plánoval nielen, denné trasy, ale aj miesta kadel do parku vstupím a kadel odídem. Ubytovanie som tak potom hľadal každý deň inde podľa toho, ktorou bránou som plánoval opustiť park. Auto som si prenajal na viacero dní, kde som však celý čas stráviť len v parku. Aj napriek tomu, že hľadanie a sledovanie všetkej tej zvery, ktorú som dovtedy videl len na obrazovke je úžasné, tak je to aj únavne, možno ti to tak ani nepríde. Skôr ako som to sám absolvoval, tak mi to ani nenapadlo. Keď si však predstavíš, že v noci toho moc nenaspíš, musíš odšoférovať na mesto kam chcesz ísť. Následne celý deň pomaly blúdiť krajinou, sledovať okolie a hľadať zver po všetkých stromoch. Keď už niečo uvidíš, tak sa mnohokrát musíš vrátiť a zaparkovať na okraje cesty tak, aby si jednak dobre videl, no aby si neblokoval aj samotnú cestu, na ktorej si. Sí. Je pravidlom, že keď stojí na okraji cesty nejaké auto, tak na 95% je tomu tak preto, lebo tam je nejaká zver. Ďalšie auto zastaví, lebo chcú vidieť predsa všetci. No a takto sa tam nazberá viac aut a tie môžu blokovať tie, ktoré okolo len prechádzajú. Napríklad zamestnanci parku, alebo tí, ktorí, ja neviem, proste idú okolo. Nasledne sa musíš v tom aute nejako naskladať tak, aby si mal čo najlepšiu fotku. Prípadne sa zase o kusok posunúť a znovu fotiť. Zvieratá ti často nepozujú, ale presúvajú sa. No a keď toto robíš celý deň, tak si potom aj dosť unavený Fyzicky, psychicky je to bomba je to proste zážitok na celý život. Veď si predsa v národnom parkom Kruger následuje safari. Tie checkpointy, tie, tie checkpointy sú skvelé, Okrem iného aj z ďalšieho dôvodu, sú tam vždy veľké mapy a na ne sa malými farebnými magnetmi značia zvieratá, ktoré boli spozorované v ten deň, v predošlý deň takisto. Podľa tej mapy sa tak teda dá vybrať do lokality, kde bolo dané zviera videné, no a šanca, že ho uvidím, je tak aj pre mňa vyššia. Či už budeš mať spánok v niektorej z lodží, alebo budeš mať, alebo budeš spať mimo parku, tak ako aj ja, je teda dosť dôležité naplánovacie trasu aspoň približnú vopred. Podľa toho sa tak dá dobre naplánovať aj ďalší program. Ja som si to rozdelil tak, že prvý deň som si dal túlanie po národnom parku, druhý deň som sa túlal mimo, po prírode mimo parku. No a ďalší deň som sa do parku opäť vrátil. Jednak som si od toho celodenného šoferovania a naťahovania sa v aute oddychol a jednak, to mal, a jednak som to mal aj o niečo viac pestrejšie. Dobre som si tak aj viac pohybu a celkovo to bola veľmi príjemná zmena. Aj široké okolie parku je nádherné. Je tu mnoho krásnej a neskúzanej prírody, krásne vodopady, nádherné stolové hory napríklad. Skrátka celý deň som sa nenudil a ešte som mal dokonca aj málo času. Každý deň som prespal na inom mieste, v závislosti, od toho, sa pre... v závislosti od toho, kam som predpokladal, že v ten večer dorazím. To som sa snažil nastaviť tak, aby som na druhý deň nemal ďalekú cestu k niektorej zo vstupných bránov do Národného parku. Počas toho ako som sa motal po parku, som sa najviac pohyboval v širokom okolí medzi checkpointami, ktoré sa volajú Skukuza alebo Lower Sabine. Práve medzi týmito dvomi miestami teče veľká rieka. Tam sa pravidelne zdržujú rôzne zvieratá celoročne. Sú tam aj menšie jazera, ktoré sú skvelé na odpočinok. Nezostal som však len na hlavnom ťahu medzi týmito miestami. Ako nahl som uvidel nejakú malú odbočku alebo prašnú cestu, tak som si na Mapex skontroloval, kam vedie. Následne som sa podľa toho rozhodol, či sa tam vyberiem aj ja alebo nie. Za každým to bolo tak cca 50 na 50. Niekedy som videl zvieratá okolo hlavných ciest po parku, nie však vždy. Inokedy som ich zase našiel práve na tých úzkých bočných cestách. Treba mať aj dosť šťastia a oči stále otvorené. Jeden deň bolo počasie celkom zatiahnuté a dosť pršalo. Ako si som naučený, že takéto podmienky nie sú moc dobré na cestovanie. Nakoniec sa opak stal pravdou. Ďalší deň bolo úplne jasné počasie. Celý deň ani oblačíka a slnko poriadne pálilo. Neskôr som zhodnotil, že to oblačno a dáš bolo nakoniec poznanie lepšie. Nie kvôli tomu, že počas pekného počasia sa v aute, že som sa počas pekného počasia v aute pachtil kvôli teplu. Bolo to aj kvôli zvieratám. Keď bolo slnečno a horúco, tak sa počas dňa mnohé zvieratá schovávali v tieni kríkov alebo pod strommi, kde si dopriali odpočinok. Tým ich bolo upoznane ťažšie spozorovať. Keď pršalo, tak zver tak sa zver presne opačne ako ľudia. Vôbec sa neschovala. pokojne sa pásla a pohybovala po savane. Už ubytovanie som mal na rôznych miestach. Bolo to podľa toho, ako som sa cez ne pohyboval a kádiaľ som sa potreboval dostať do parku nasledujúci deň. Vždy to boli jednoduché ubytovania. Jedno z nich však bolo o poznanie lepšie, najmä kvôli jeho polohe. Oficiálne to bolo tesne za hranicou Národného parku, no realita bola iná. Keďže sme stále v Afrike a tu sa svet riadi celkom inak ako u nás v Európe, tak sa netreba na nich spoliehať. Ani na to, že keď máva hovorí jedno, tak priamo na mieste bude niečo celkom iné. Tento náš hostel bol mimo a zároveň aj v parku. Ako je to možné? Tu sa opäť potvrdilo pravidlo TIA. This is Africa. Keďže do dnešného dňa nikto v tejto časti parku nepostavil plot, ktorý by fyzicky oddeloval dve územia, tak je tam voľný pohyb. Zver preto nemá najmenší problém sa dostať až celkom blízko k ľuďom. Tým pádom sa dá dostať na ranné sledovanie do parku ešte aj o spomínanú hodinu skôr, ako v prípade, keď sa do parku ide z miesta, ktoré je mimo jeho územia. Keď som večer v tomto ubytovaní vyšiel von, na balkon, tak som zažil niečo úžasné. V tej hlbokej tme som počul, ako niekde veľmi blízko, ja neviem, ako to nazvať, dajme tomu, že kričí, a ja bol to Lev, he, Lev nekričí, ale momentálne mi je ako ho nazvať, tejto zvuky. Čiže, uh, v tej hlbokej tme som počul, ako niekde veľmi blízko kričí Lev. Sila tohto zvuku bola taká obrovská, že som na bruchu cítil jemné vibrácie. Bolo to ohromné a nikdy predtým som nič... Podobné nezažil. Poznal som sa tam aj s jedným číňanom, ktorý tam býva už rok. Hovoril mi príhodu o tom, že raz ráno išiel do obchodu. Keď prešiel pár metrov za bránu hostela, tak sa chcel vyčúrať. Ako sa tam spokojne uľavoval, tak sa pred ním celkom blízko zjavil dospelý keopard. Bolo od neho menej ako 5 metrov. Ten chlapík sa tak zľakol, že sa rýchlosťou svetla rozhodekal preť. To vystrašilo aj keparda. No a ten sa našťastie rozhodekal presne opačnou stranou. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Teda až na to, že ten chlapiek v tom strese zavol na to, že čúra a zvyšok rane kvapaliny si naložil dlho to by bolo, alebo To by malo byť zrejme to najdôležitejšie k tomu, ako sa pripraviť na cestu do nárovka Parko Kruger v Africkej republike. Ak ti niečo z mojej skúsenosti pomohlo, tak ma to veľmi teší. Ak ani nie, tak ma takisto teší to, že si sa dočítala až tu. No a o tom, čo budem hovoriť na budúce, ešte ani sám neviem, takže uvidíme, čo v najbližších dňoch sa podarí, pretože pred dvomi týždňami som sa vrátil z krátkeho city tripu, čiže z nejakého mestského tripu, kde som navštívil Amsterdam a Paríž, a tam sa teda diali veci. Skôr ako ti o tom porozprávam, tak maj príjemné dni, maj sa fajn a čo skoro je tu leto, čus.